0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, was bringt uns eigentlich diese Digitalisierung?
1: 1,67 Euro.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 456. Ihr merkt schon, es geht aufwärts. Ähm, vom, was haben wir? 14. 14. März 2023. Ja, genau. Es frühlingt ein wenig an in Berlin gerade. Mhm. Leicht. Mhm. Mhm. Ich habe schon Krokos, habe ich schon gesehen.
1: Mhm. Bienen. Ja, so Early Adopter
0: sind das ja. So. Mhm. Das sind die Ersten immer. Ja, die die machen Frühling,
1: bevor es cool ist.
0: Genau, das ist so wie Lichtgestalt im Pionier. Ja. Der Krokus, Krokus sozusagen, der sich immer zuerst reindringt und sagt, hier geht doch was. <lacht> das müsst ihr <lacht> ja auch doch mal kein Winter machen. Hier. Doch kein Winter <lacht> <Das> Scheint doch <lacht> die Sonne. Schlechtes Wetter ist nur, wenn man das <lacht> denkt, dass er das schlecht ist. Das ist eine Frage der Kleidung. Guck mal, was ja, ich hab. Alles eine Frage des Krokus. Ja, genau. Also, seit Krokusse. Mehr kann man dazu ja. nicht sagen, ne?
1: Nö.
0: Und was kostet ein Krokus? 167. 167? Das ist ja kein Anreiz. <lacht> nee. Da kommen, wir. da kommen wir gleich zu. kommen wir noch zu, ne?
1: Wir haben äh, Kommentare zu die Kommentare oh, ja. werden immer mehr zur Freude. Ähm, inzwischen, wir haben teilweise sogar Kommentare, die keines der, der, der aktuell zirkulierenden Memes ähm, äh, berühren. Das äh, würden wir gerne abschaffen. <lacht> Memes? Oder? Nein, es muss mindestens, also zumindest eine Primzahlreferenz oder eine. Oder eine ähm, doch, wie doch. heißen die
0: Dinger? Da sind schon ein paar Sachen dabei.
1: Ja, aber nee, aber es dürfen keine mehr, keine Kommentare. Achso, keine oder, anderen
0: dürfen mehr. So, es ja. muss, ohne Referenz läuft einfach mal gar nichts. Ohne ne? ohne oder Prinz <lacht> halt in der Kommentar hier nicht verlesen. <lacht> genau, fangen wir doch äh, an mit, ähm, mit Packstutz, der äh, schreibt, in den vergangenen Folgen sind die Begriffe Beutel, Tüte und Sack etwas durcheinander gegangen, sie wurden teils gar kombiniert. Da in der aktuellen Folge ja schon die Frage nach dem Packstoff geklärt wurde, was ist Jute und warum sind es doch Baumwollbeutel, hier einmal die Definition zu den Packmitteln. Ein Beutel ist ein flexibles, vollflächiges, raumbildendes Packmittel bis 2700 Quadratzentimeter Zuschnitt. Tüten sind aus einem Zuschnitt gefertigte dreieckige Beutel mit Längsnaht, dreieckig von einem Sack spricht man bei einem flexiblen vollflächigen beim befüllen raumbildenden Packmittel welches einen Umfang von mindestens 36 cm aufweist. <lacht> okay. Wer hätte gedacht, dass diese Verpackungsthemen in eurem Podcast mal relevant würden? Ansonsten besten Dank für eure Arbeit, auch für Interessierte aus der Verpackung. Immer top aufbereitet. Ja, wir bemühen uns, die Themen auch richtig einzupacken für euch. Ne? Egal, ob jetzt in Beutel, Tüte oder Sack. Aber das mit der Tüte habe ich nicht verstanden. Dreieckige Beutel, Tüte? Ist das ja, dann wie, sozusagen, wo man so seine gebrannten Mandeln mitkriegt? Das ist eine Tüte ja, oder was? Ja, das ist eine Tüte. Ach. Das heißt, ja. die Plastiktüte im Supermarkt ist gar keine Tüte, sondern es ist ein Plastikbeutel.
1: <lacht> viel Spinnen Oder viel Wasser finde ich. Mhm. Wenn es keinen Umfang von mindestens 36 Zentimeter hat, ist es kein Sack.
0: <lacht> <lacht> kann, kann ja nicht herkommen, kommen, weißt du. <lacht> ja, mit den Säcken und so und den Beutel. das ist, das ist wirklich ein Thema, ne. So, mhm. Nicht, dass jetzt einer das überprüft und dann die Kängurus gar keinen Beutel haben. Ui, 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 ui. Ja. Aber das ist, schon, also das ist schon klar. Wir sind hier in Deutschland, da wird sowas klar durchdefiniert. Ich finde, das ist auch wichtig. Also es ist so eine gute Definition, da habe ich wirklich was für übrig.
1: Stell dir mal vor, es käme jetzt irgendwie jeder Sack des Weges daher und definiert das anders. <lacht> das ist doch völlig klar, <lacht> dass man.
0: Das <lacht> also Windbeutel sind das doch. Kommen okay, wir zur also nächsten Definitionsfrage. Ja. Elma Yatschi schreibt, es gab leider nie einen Opel Omega 1,6 Liter. Der kleinste Omega A hatte 1,8 Liter Hubraum, der Omega B ging bei 2 Liter los. Keine dieser Zahlen ist eine Primzahl. 2 äh, ist eine Primzahl. <lacht> <lacht> ja, also man muss schon, also wenn schon, wenn schon kritisiert, ne? Und das auch noch in den Kommentar fasst, mein Freund, mein lieber Freund Elmar, dann, äh, dann auch richtig, ne? Das ist, äh, wird äh, wird, dann, wird dann später nochmal bestraft. kostet ein Bier. Ähm, aber offensichtlich gibt es keine Omega 1,6 Liter, wer hätte es gedacht? Habe ich mich vertan, als ja. Kadett. Das kann gut sein, weil das war so, damals war das so, äh, Omega war ja so Oberklasse, also der Versuch an der Oberklasse, so ein bisschen so größeres Fahrzeug und es wurde nie unter 1,8 Liter verkauft, sowas. Ja, ja. 1,6 Liter, das ist ja so, ähm, ja das war ja schon so ein, wie soll ich sagen, Kleinwagen, ne? Am Astra vielleicht. Genau. So. Wer sich da heute wundert, Motoren hatten damals nicht so viel Power aus demselben Hubraum, deswegen war alles noch sehr Hubraum definiert. Heutzutage spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Jetzt geht es sowieso demnächst nur noch um Kilowatt. Jetzt geht es nur noch um Windungen, ne? wie, mhm. viele, genau. wie viele Windungen äh, da. Genau, hier geht es ja auch in der Politik geht es ja dann auch meistens um Windungen. Da muss man immer gucken, <lacht> ja, wie sie sich, sich wieder gewinnen, um irgendwelche <lacht> sinnvolle Lösung zu vermeiden. Ne? Naja. Dann noch zum elektronischen Personalausweis bzw. zur anonymen Altersverifikation schreibt Simon. Ja. Anonyme Altersverifikation ist tatsächlich ein Feature, das der NPA mit eID seit Beginn unterstützt, aber den Leuten glaubhaft zu machen, dass sie ihren Ausweis an den Leser halten sollen, aber trotzdem anonym bleiben, halte ich für eine größere Herausforderung. Das Sch ist das ist, das ist genau der richtige Punkt. Ich habe das in der also das
1: bezieht sich ja darauf, dass ich in der letzten Sendung argumentiert habe, du kannst einen ähm, an, also, du kannst einen Altersnachweis irgendwie nur an eine Identität binden. Und dabei habe ich äh, falsch dargestellt, dass, das, äh, dass es diese Funktion oder quasi unterstellt, dass es diese Funktion nicht gäbe. Wo äh, Simon mich jetzt hier korrekt äh, äh, korrigiert. Das geht, ja, aber ne, das glaubt dir halt auch keiner. Ne? Das, das ist das halt an deinen Ausweis hin. Wir lesen den jetzt aus. Und äh, wir wissen aber nicht, äh, wir lesen nicht aus, wer du bist, wir gucken nur, ob du alt genug bist. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, haben die das dann, ähm, gab es das nicht auch an Zigarettenautomaten irgendwann?
0: Ja. Das, dass die aber geguckt ich glaub, haben, dass das Fan ist? Ich bin mir nicht so sicher, dass, das, dass wirklich diese Funktion benutzt wurde sondern ich glaube es wurde nee, nee, einfach die haben
1: nur, mit nur Geldkarte oder sowas gemacht, ne?
0: Ähm, ich glaube es war sagen wir mal nur so dieses du hast so ein Dokument, dann musst du so und so alt mindestens sein. So. Ja, ja, irgendwie sowas. So, so war das glaube ich, ne? Stefan erläutert das auch noch mal ein bisschen genauer. Aha. Der neue Personalausweis kann genau das, Altersprüfung ohne weitere Daten zu offenbaren und zwar nicht nur für 18, sondern für jedes Alter ohne das Geburtsdatum zu verraten. Wie das geht? Erstens, der Service fragt den Ausweis, ob die Person vor dem Tag X geboren wurde. Zweitens, der Ausweis zeigt diese Frage an und fragt nach der PIN. Drittens, bei richtiger PIN antwortet der Ausweis ja oder nein. Also es ist natürlich nicht, dass der Ausweis eine PIN mhm. anzeigt, weil das kann er natürlich nicht, sondern ein entsprechendes Lesegerät, ne? ähm, <lacht> Beachte A, um das Geburtsdatum zu ermitteln, müsste der Service häufig fragen. B, die PIN bindet den Altersnachweis an die Person. C, jeder Service kriegt vom Ausweis eine andere zufällige ID zu sehen, die aus Servicezertifikat und Ausweiszertifikat generiert wird. Mehrere Services können untereinander die Daten nicht korrelieren. Bonus, die Echtheit der Antwort ist durch den Ablauf des Protokolls garantiert. Sie ist aber trotzdem nicht signiert, deshalb kann sie nicht weitergegeben oder weiterverkauft werden. Super. ne? Also es ist erstens mal richtig schön erklärt,
1: ähm, wie man es macht oder machen kann. Aber ich, 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 ich weise kurz darauf hin, Ja, am Ende ist der Anker für diesen Nachweis der Ausweis. Und dass ich, äh, ähm, dass ich nachweise, dass ich auch die berechtigte Person bin, indem ich hier äh, in dem von Stefan vorgetragenen Ablauf auch die PIN eingebe. Ne? Das heißt, es funktioniert nicht, den, Person, den Ausweis einer anderen Person zu nehmen, und äh, weil ich im Zweifelsfall die PIN nicht habe. Ähm, jetzt das Ganze also in irgendeiner Form loszulösen davon, dass einmal eine hoheitliche Stelle dir ausgestellt hat, das ist ein Dokument, mit dem du einen Altersnachweis gegenüber dritten äh, und nicht gefälscht und so weiter, das ist eben auch nur mit einem Ausweis nach meinem Verständnis möglich. Ja, also irgendeine Blockchain-Lösung oder sonstiges müsste, muss immer daran gebunden sein, dass es noch diesen Nachweis gibt, dass ich auch die Person bin, der das ausgestellt wurde. Und dieser Nachweis ist am Ende darin verankert, dass irgendjemand mal festgestellt hat, dass ich auch wirklich diese Person bin. Insofern sehe ich nicht die technische Möglichkeit, das Gleiche, was Stefan jetzt hier zeigt, am Ende ohne Ausweis zu machen. Mhm. Und ähm, wo man jetzt auch noch mal schauen müsste, da bin ich etwas unsicher, ob ähm, weil er hat jetzt den Ablauf geschildert, der Ausweis antwortet ja oder nein, der Ausweis wird von dem Leser, wird er, weiß er auf jeden Fall das abfragenden Zertifikat und wahrscheinlich gibt es hier irgendeine Möglichkeit, dass der Service die I zufällige ID von diesem Ausweis kriegt, der Service-Zertifikat und Ausweiszertifikat generiert wird. Okay, also du kriegst eine ID, die zu dir gehört ähm, Jetzt stellt sich die Frage, wo, an welcher Stelle da jetzt am Ende verhindert wird, dass wenn dieser Service jetzt sagt, ich prüfe mal diese Signatur, nee doch, mit der öffentlichen Signatur kann er die Prüfung vornehmen, ohne dass die andere Stelle tatsächlich weiß, dass ich es war, also die Ausweis ausgebende Stelle weiß, dass ich es war. Ja. Aber es ist am Ende, das, das ganze Ding ja, ohne Ausweis, ähm, kann man auch wieder bauen, es muss aber am Ende an den Ausweis gebunden sein. Also ich sehe da irgendwie, ehrlich gesagt, keine ähm, keinen sinnvollen Weg nach vorne, das vollständig von einer Identifikation und damit am Ende dem Ausweis zu lösen.
0: Ja, beziehungsweise also so richtig ich meine das ding ist jetzt jetzt haben wir so eine also was heißt wir, ne? wir Deutsche wir ja, haben genau. Staats, staatsbürger haben das so ne ich äh, verstehe ja immer noch nicht warum eigentlich ausländische auf also leute die in deutschland wohnen aber nicht deutsche sind warum die keinen personalausweis haben das verstehe Hatten ich, wir doch schon mal, äh, hast du doch
1: schon mal das feedback bekommen europakarte oder sowas
0: deutschland ja genau also okay wenn das äh, genauso funktioniert also es muss niemand Niemand weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Niemand versteht, warum es eine Ausweis-App 2 gibt. Weil es eine 1 ja. gibt. Gab. Ja gut. <lacht> Aber wenn der hier, wenn Die
1: sagt, es gab ein Omega-A und ein Omega-B, dann kannst du doch auch nicht sagen, wieso heißt der B jetzt? B, <lacht> den A gibt ja nicht mehr.
0: Ja, also kurz gesagt, äh, ich glaube, das wird sich alles erst in dem Moment äh, durchsetzen, wo es aufs Telefon kommt.
1: Ja, alles alles richtig. Ähm, aber das, da haben wir ja auch in der letzten Sendung gesprochen. Wenn es jetzt, also wenn die ID auf dem Telefon ist, dann machst du damit den Schritt in allgegenwärtige Identifikation und den Identifikationsvorgang oder auch den Altersnachweisvorgang ähm, in einem gewissen Maß kompliziert zu halten, trägt eben auch dazu bei, dass er nicht allzu oft
0: angewendet wird. Ja, aber ich meine, leider dann eben auch nicht dann, wenn es mal wirklich angemessen wäre.
1: Ja, du kannst also gerne bei Pornhub mal vorschlagen, dass sie diesen Prozess mit dir durchlaufen, jedes Mal, wenn du da ja. abends noch ein Filmchen gucken möchtest.
0: Ja, klar, also über die Gefahren müssen wir uns gar nicht groß unterhalten, aber das ist halt ne, Chancen und Risiken muss man immer so ein bisschen abwägen und bei dem beklagenswerten Zustand der Digitalisierung in unseren Breiten, ja, muss schon jetzt nochmal ein bisschen was passieren und Identity gehört nun mal leider zu den Enablern schlechthin für Digitalisierung. Ja, aber
1: Tim, so, also ganz da, kurz, ich glaube da daran, wenn ich dich erinnern ja. darf, in welch, also du hast natürlich recht, aber wenn ich dich erinnern darf, wir haben über diesen Kontext gesprochen, im Thema Chatkontrolle und äh, Altersnachweis, um dich überhaupt, um überhaupt irgendwo einen Internet-Chat-Zugang äh, zu bekommen. Ja, also wir reden ja hier von harten Einschränkungen und vollumfassendem Altersnachweis und Identifikation. Ähm, ich würde jetzt ungern in dem Kontext die Diskussion aufmachen, okay, wie hebt man jetzt äh, ID in eine, in eine, ähm, in eine zeitgemäße, ähm, auf eine zeitgemäße äh, Ebene, ja? Sicherlich nicht, indem man da Privatanbieter reinholt. Und sicherlich nicht, indem man irgendwelche Blockchain-Technologien macht. Oder was, oder was sonst Mudo und seine, seine <lacht> ja. Kollegen sich als nächstes nein, nein. ausdenken,
0: ne? Ist vollkommen klar. Und? Das ist eine, eine hoheitliche Geschichte und muss auch genau dort bleiben und ordentlich gelöst werden. Und ja. tatsächlich ist sie technisch bereits ansatzweise richtig gelöst. Die Basis dafür ist da. Es ist bloß noch keinem gelungen, das letzte Glied äh, in der Kette zu schließen. Es so, dass ist. es auch jeder nutzen kann.
1: Und das ist ja, das ist, glaube ich, ja der, 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 der. der ja, die Falle, in der wir uns gerade befinden, dass wir nämlich eine Technologie vor vielen Jahren hier eingeführt haben mit der, mit dem NPA, dem neuen Personalausweis, der ja nicht mehr EPA heißt, ne, weil die jetzt jetzt die elektronische Patientenakte, mit dem NPA, ähm, wo wir feststellen, Junge, Junge, da haben sich Leute vor 10, 15 Jahren echt schon mal Gedanken gemacht, wie man, wie man sowas alles ordentlich löst, ähm, ungünstigerweise, ja, damals noch nicht absehbar, äh, diese äh, der Siegeszug des Smartphones, ja, ähm, in, in diesem Ausmaß. Aber zumindest können wir sagen, ja, pass auf, diese bestimmte Lösung, die ihr versucht, von hinten durch die Brust ins Auge zu bauen, die gibt es schon. Das, das ist äh, durchaus technisch möglich und da sollte man, deswegen finde ich den die Hinweise hier von Stefan und Simon auch ja so wichtig zu sagen, du, ja ein paar Dinge sind auch schon gelöst, ne muss man vielleicht gar nicht neu erfinden.
0: Ja. Was auch äh, schon gelöst ist, ist die Frage, was denn die beste Primzahl ist. Sicherlich eine Frage, die euch jetzt seit mehreren Folgen schon einfach Tag und Nacht beschäftigt. Dazu äußert sich Daniel Und berichtet, Sheldon aus Big Bang Theory hat mal erklärt, was die beste Zahl ist, nämlich die 73. Die 73 ist die 21. Primzahl, ihre Spiegelzahl, die 37 ist die 12. Primzahl. Deren Spiegelzahl wiederum, die 21, ist das Produkt von 7 und 3. Es konnte sogar mathematisch gezeigt werden, dass 73 tatsächlich die einzige Zahl mit diesen Eigenschaften ist. Die sogenannte Sheldon Primzahl. Prim prim Binär ausgedrückt ist die 73 ein Palindrom, da sie vorwärts wie rückwärts geschrieben 1001001 lautet. Der Morsecode äh, lang lang punkt punkt, punkt 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 strich strich ist ebenfalls symmetrisch. Nachzusehen natürlich in der 73. Folge der Serie. <lacht> <lacht> es ist
1: wirklich irre, was sie bei Big, Big Bang Theory an ähm, Nerdkram unterbringen. Das äh, ist äh, wirklich erfreulich. Ja.
0: <lacht> ja, das, da kann dann endlich mal alles, <lacht> alles berichtet werden, was sich Nerds so ausgedacht haben und entdeckt haben. Dann gibt es noch einen Hinweis zum Thema Glasfaserkabelreparatur. Äh, Gab es tatsächlich mehrere Kommentare, aber wir zitieren mal Small äh, PP, der das mal ganz ausführlich berichtet hat, wie denn das eigentlich funktioniert bezüglich eurer Ungereimtheiten bei dem Glasfaserschaden. Schön formuliert, ne? Eure Ungereimtheiten. Nicht, mhm. nicht gesagt, dass wir scheiße erzählt haben. Ja, das halt so das hat sich hat sich nicht gereimt. Na? Wir Sollten mehr darauf achten, dass sich die Sachen, die wir sagen, reimen. <lacht> ja. Wie in dem berühmten Gedicht, der Schüttelreim, der Schüttelreim, der reimt sich nicht, der reimt sich nicht. Also er schreibt, um den Schaden relativ einfach zu beheben, wird an der Schadstelle an beiden Enden so weit zurückgegangen, dass man wieder genug Kabel zum Spleißen hat. Man braucht in der Regel zwei bis drei Meter. Dort werden dann Muffen gesetzt und die Fasern eingelegt. Also ich, für mich ist eine Muffe jetzt etwas, was so quasi so für jede Faser so einen Slot hat. ne? Dass, dass die sozusagen in so einem geordneten Raum sind. So verstehe ich das. Nun verbindet man die beiden, oder was ist für dich eine Muffe? Linus. Ich, äh, ich google mal, mal. kurz. Also,
1: <lacht> <lacht> also Muffe ist so ein Wort. Muffe ist ein Beutel. Äh, das, das, das steckt man auf was anderes drauf. Ja, ne? ne? Genau, also eine Muffe ist in der Installationstechnik ein Bauelement zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre oder Kabel und das Gegenstück zum, zum Nippel. Nippel. Befestigungsbauteile mit Innengewinde. Be Moment, Film, das ist ja nicht so einfach. Befestigungsbauteile mit Innengewinde, die mehr als zweimal so lang wie der Innendurchmesser sind, werden auch als Gewindemuffen bezeichnet. So, jetzt ist die Frage... Gibt es auch Gewinde nippel oder heißen die dann schon Schraube? Alles ist nippel außer der Muffe. Also, das ist also eine Muffe. So, äh, genau, so, so hätte ich mir das jetzt auch so.
0: Sch äh, Okay, also Muffe ist was, was man so rübersteckt. Ja, ohrmäßig, ein größeres ne?
1: Ohr, um zwei dünnere zu verbinden.
0: Genau, aber ich habe mir jetzt nur gefragt, was bedeutet das für diese Glasfasern, wenn die eingelegt werden. Mhm. Also sind dann sozusagen in dieser Muffe nochmal so Slots. Egal, ich äh, fahre mal fort. Nun verbindet man die beiden Muffen noch mit einem neuen Kabel, spleißt alle Fasern eins zu eins durch. Fertig. <lacht> Fertig. <lacht> Man hat also am Ende zwei Muffen, in denen die beiden Kabelenden des defekten Kabels eingelegt sind. Von Muffe A zu Muffe B wird ein neues Kabel gelegt und an beiden Muffen werden die Fasern eins zu eins durchgespleist. An jeder Muffe sind dann zwei Personen. Einer setzt die Kabel ab und legt die Fasern ein, der andere spleist. Eventuell werden noch die wichtigsten Fasern priorisiert um den Stress zu minimieren. Und um die Fasern zu identifizieren, gibt es einen Farbcode mit zwölf Farben. Es sind im Normalfall immer zwölf Fasern zu einem Bündel zusammengefasst. Sowohl die Bündeladern als auch die Fasern sind farblich markiert. Falls die zwölf Farben nicht mehr ausreichen sollten wird mit Strichen weitergearbeitet. Oder es werden zwölf Bündeladern a 12 Fasern, also insgesamt 144 Fasern in einer größeren Ader zusammengefasst. Bei 576 Fasern werden das also fünf große Adern mit jeweils zwölf Bündeladern mit jeweils zwölf Fasern. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Liebe begrüße Franz.
1: Und das Blöde. kommt dann in ein ja, Klar. Oder in Sack. Ich habe, glaube ich, auf Wikipedia ein Bild gefunden wo jemand relativ viel zu splicen hat. <lacht> Wenn ich das mal so... Mhm. Dann scheint mir das zu sein. Das ist eine eine Glasfaserkabelmuffe mit einem Splice-Gerät daneben. Ja. Mhm. Und da kann der sich das in der Muffe schön sortieren und dann wird es gespliced.
0: Ja. So sieht ganz sinnvoll jetzt aus. Also man ja, macht die
1: Zuordnung mit Farben. Jetzt ist halt die Frage, ob der ein Fusionssplice, ein Klebesplice oder ein krim oder ein No Epoxy, no polish mechanischer Splice.
0: Das äh, erklären wir euch aber beim nächsten. Das erklärt ihr uns beim nächsten Mal. <lacht> genau. Äh, irgendwo anders wurde auch noch äh, kommentiert zu so, meiner wilden Idee mit denen, Man macht das, löst das alles in Software, dass das sich leider nicht unbedingt immer so ohne Weiteres mit Switches äh, realisieren äh, lässt und teilweise auch äh, einzelne Fasern dann äh, untervermietet sind, sodass sie also auch physikalisch irgendwo anders aufschlagen, sodass man da nicht unbedingt mm -hmm. äh, immer elektronisch Ummappen kann. Äh, offensichtlich haben aber hier die Glasfaser-Reparateure äh, die Sache äh, voll im Griff mit Farben. Ja. Ja, ist doch, ein, ist, doch, ist doch wirklich ein farbenfroher Job, den die haben.
1: Ja, und die haben schon Fusio Fusion. So. Da <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kalte Fusion draußen Kalt. im November im Kram. Ich bin
1: mir nicht so sicher, ob die so. Okay. <lacht> Das muss jetzt auch ein ja, Ende haben. auf jeden Fall. Merken wir uns. Ähm, lieber nicht mit dem Bagger in die, in die Glasfaser. Ja. So, jetzt hat Lauterbach endlich ein anderes Thema.
0: Ja? Pandemie. Nach Corona meinst du jetzt. <lacht> Pandemie genau. ist vorbei. <lacht> genau. <lacht>
1: Pandemie zu Ende. Jetzt mhm. muss der äh, sich ein neues Thema suchen. Und er hat jetzt vorgestellt die Digitalstrategie. Und ähm, vielleicht dazu einleitend ein paar äh, kleine Bemerkungen. Also eine Strategie gibt ja sehr große politische Ziele vor, die wenn man nicht notwendigerweise dann in, in konkreten Details münden, das heißt, wenn wir heute diskutieren, können wir nur relativ wenig an der, an der tatsächlichen über die tatsächliche Implementierung und Umsetzung sprechen, das wäre ja dann eher so ja, Taktik und Implementierung, aber eben das große, die große Zielvorgabe für die Gesundheitspolitik. Ähm, des Weiteren, wenn ich das richtig in Erinnerung halte, ist der Karl Lauterbach ja, Epidemiologe, wobei man sich wundert, dass der nicht jetzt in den letzten Jahren mal eine Fortbildung zum Pan Pandemiologen gemacht hat. Ne? Das ist das Gleiche. Das große Pandemieplom hat er jetzt. Pandiplom <lacht> um, sozusagen. Pandip pandip pandiplomierter Epidemiologe. So der, um, und natürlich... Kann, kann man jetzt, wenn ein solcher Mensch jetzt Gesundheitsminister ist und eine Digitalstrategie macht, dann kann man sich, kann man sich die Gedanken machen, dass er natürlich, äh, oder kann man sich ausmalen, dass er die Datenbasis verbessern möchte, unter der seine äh, Wissenschaft natürlich die letzten Jahrhunderte oder Tausende gelitten hat. Dass es eben, dass viele Daten dezentral irgendwo gibt, die wären sie der Forschung, stünden sie der Forschung zur Verfügung, äh, vielleicht ähm, sehr viele Studiendesigns vereinfachen würden, sehr viele medizinische Kenntnisse ähm, einfacher herbeiführen würden. Ja? Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund äh, oder scheint mir so einer der Schwerpunkte von Karl Lauterbach zu sein. Und zunächst einmal, wenn man jetzt alles äh, andere Vorlässt, ja, der denke ich, dass da sicherlich ein sehr großer ja, Datenschatz zu heben ist, weil wir, ähm, glaube ich, relativ wenig noch über die Korrelationen, Risikofaktoren von unterschiedlichen Krankheiten so kennen. Ne? Man weiß irgendwie bestimmte äh, Lebensmittel oder äh, Genussmittel führen zu bestimmten Krankheiten, aber da gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Ja? Ähm, wer sich mit Karl Lauterbach so ein bisschen auseinandersetzt, weiß ja, dass der Mann mehr oder weniger kein Salz zu sich nimmt, weil äh, übermäßiger Salzkonsum mit großen Krankheiten verbunden ist und so weiter und so fort. Ja? Und da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr ähm, Wissen zu heben, wenn wir jetzt die Gesundheit verdaten. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt einzelne Arztpraxen Datenhaltung betreiben, dann äh, denke ich, äh, würde ich eingangs schon mal sagen, das ganz große Problem scheint nämlich dort zu sein. Also in, wie schaffe ich denn jetzt meine eine Datenvereinheitlichung überhaupt dafür? Ja? Wenn die eine Zahnärztin, äh, was weiß ich, das so festhält und die andere so dann kann ich noch so viele Daten an zentraler Stelle sammeln, wenn ich kein Datenmodell habe, in dem sich das abbilden lässt, dann ähm, habe ich auch nicht die Erkenntnisse. Ja, das ist das große Problem der medizinischen Studie oder der medizinischen Meta-Analyse oder was auch immer, ist natürlich wie in jedem anderen Bereich auch, ähm, überhaupt erstmal ein Datenmodell. Zu finden, was alle relevanten Faktoren, die du untersuchen möchtest, auch abbildet.
0: Und dieses also Problem. Es ist nicht so, dass es keine ungewiss. gibt, ne? Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt keine Datenmodelle gibt für Krankheiten und so weiter.
1: Ja, ja, da, ja, ja, richtig, aber du musst ja, du, wir, du gehst ja genau davon aus, jetzt, wenn du, davon, wenn du sagst, wir wollen hier Dinge untersuchen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie Zusammenhänge haben, da muss ich ja erstmal irgendwie andere dazu bringen, dass sie die erfassen. Ne? Also beispielsweise, klar kann ich jetzt von allen Menschen alle Diagnosen in irgendeine so Datenbank packen und dann habe ich immer noch keine Korrelationen zu, was weiß ich, Risikofaktoren wie äh, Salzkonsum oder sonst was, ja? sondern nur Korrelationen zu anderen Krankheiten, die wiederum jetzt nicht allzu schwer zu, ähm, zu erforschen sind. Also ich will nur sagen, die vollständige ähm, oder die große Arbeit, eine derartige zentrale Datenfassung irgendwie überhaupt, einem Gewinn hinzuzuführen, die die würde auf jeden Fall noch vor uns stehen und die geht natürlich ähm, mit in, auch mit enormen Ineffizienzen einher. Ähm, wer sich erinnert, ich glaube, das hatte Flippke auch bei uns in der Sendung natürlich äh, dargestellt, als wir über die Konnektoren gesprochen haben, im Moment ist die EPA mehr oder weniger sowas wie so ein, so ein Cloud-Speicher, wo PDFs hochgeladen werden. Ja? Ja. Und das ist natürlich nicht das, was irgendwie jetzt die, die Forschungsideen eines Epidemiologen ähm, auch nur im, im, im Entferntesten ermöglicht. ja Also das meine ich mit, das ist der ungelöste Teil des Problems ist. Ja.
0: Also eine reale Datenarchitektur, die quasi deutschlandweit oder im Idealfall natürlich Europa und weltweit äh, definiert ist und in Betrieb genommen werden kann und die halt die Anforderung an Security, an Privatsphäre, aber eben auch an Forschung und Nützlichkeit und den Workflow des äh, Gesundheitssystems äh, das entsprechend alles berücksichtigt und im Idealfall optimal bedient.
1: Ja, das wäre jetzt so die Idealvorstellung, der wird man natürlich nie ähm, Ja gut, aber die wird man nie
0: erreichen. Strategie sollte natürlich eine Idealvorstellung <lacht> sein. Was denn sonst? Ja. Sonst brauchst du ja gar nicht erst auf die Bühne zu kommen.
1: Die setzen jetzt ein bisschen niedriger an und sagen, naja, also Vielleicht haben wir schon mal einen Vorteil, wenn wir es schaffen, dass ein Mensch seine Diagnosen nicht bei jedem neuen Kontakt mit mit einer Ärztin aus dem Gedächtnis zitieren muss. Ja, das ist, keine Ahnung. Kommst, kommst zum Beispiel. Sagen wir mal, der Rettungsdienst kommt. Ja, du du bist bewusstlos geworden. Rettungsdienst kommt. Ja, und der weiß jetzt zum Beispiel nicht, dass du äh, Diabetikerin bist oder schon den dritten Herzinfarkt hattest oder solche Dinge, ne? also die medizinische Vorgeschichte im Notfall kann durchaus natürlich von Interesse sein. Ja? Ist immer so ein Beispiel, was dann da jetzt auch angeführt wird, wo jetzt zum Beispiel auch Apple ähm, hat dem ja, glaube ich so, du kannst äh, Medical Information hinterlegen, zum Beispiel sagen hier übrigens, ich bin Epileptikerin, ich, ich nehme regelmäßig Nitro oder sowas, Ne, das gibt's glaube ich. Ne?
0: Notfallpasta und sowas. Mhm. Mhm.
1: Ähm, dann hatten wir hier auch schon mal das Feedback eines, eines Hörers, der sagt, ja, wenn man jetzt so chronisch krank ist und dann ne, zu vielen unterschiedlichen Expertinnen gehen muss die ganze Zeit und dann boah, kannst du jetzt, kann der Arzt sich nochmal bemühen, dass er jetzt das scheiß Röntgenbild nochmal der Ärztin schickt von der anderen Praxis und da hat er jetzt keinen Bock, da kriegt er aber kriegt er nicht 1,67 Euro für, deswegen macht er das jetzt nicht, ne? Solche, ähm, solche Probleme, die gibt es auf jeden Fall alle und da gibt es sicherlich auch Potenziale, die man, ähm, optimieren könnte, ne? Oder auch die Voruntersuchungen und so weiter, ne? Impfungen, irgend so ein Kram, ja, ähm, aber all das würde ja nur funktionieren, wenn diese Daten auch in irgendeinem sinnvoll strukturierten Format vorliegen, also wenn ich jetzt sage, oh, hier ist der Patient, der Tim, der Tim kippt um, ja, und sagt ich äh, boah mir ist ich, mir ist ganz schummerig. ja jetzt kommt der Notarzt und sagt so jetzt müssen wir mal gucken ja guck mal in die Patientenakte und dann gibt's da halt so eine lose Blättersammlung von irgendwelchen Scans die irgendwelche Leute zu irgendwelchen Zeitpunkten mal da hochgeladen haben und vielleicht dann noch strukturiert so ein paar ICD Diagnosen die der Tim über die Zeit gesammelt hat das hilft natürlich auch nicht wirklich jemandem weiter ne? nur um mal so zu sagen was hier die was was hier die die Aufgabe ist die man Angehen möchte. Ne? Und dass das dass jetzt zu all dem natürlich noch gehören müsste, dass wir anerkennen, dass es hier um hochprivate Daten handelt, von höchstem ähm, Schutz, Schutzbedarf und Schutzanspruch mit unter katastrophalen Konsequenzen, wenn sie in falsche Hände gelangen. Das muss man ja einfach mal festhalten. Ja, klar. Und diesen beiden Ansprüchen, ich glaube, da, da den beiden gerecht zu werden, und da sage ich jetzt spezifisch beiden gerecht zu werden, ist der Anspruch nicht, die gegeneinander abzuwägen und vielleicht zu sagen, der Datenschutz tötet uns alle. Wir müssen die Daten jetzt alle auf einen Haufen werfen und gucken können. Das, das sind ja beides keine äh, Einfach keine, keine äh, wie, wie würde man das sagen, verantwortungsbewussten Positionen in diesem Kontext. Und man könnte hier sicherlich eine sinnvolle Lösung bauen, die überzeugt, jetzt können wir uns mal gucken, was kommt denn jetzt aus dem Gesundheitsministerium äh, für Ideen. ja Zum Beispiel, wir möchten gerne die EPA für alle ermöglichen. Okay, als ich letzte Mal geguckt habe, war das bereits der Fall. Kann ich bekommen, ja, ist für alle erhältlich bei Bedarf. Aber um, um deswegen führen Sie ein Opt-out-Prinzip ein. Das bedeutet, wenn du nicht aktiv widersprichst, hast du eine EPA. Mhm. Gut, kann man jetzt sagen, ob man, das war, glaube ich auch diese Änderung war, die die dann auch dem Personalausweis irgendwann mal zur Verbreitung verholfen hat, ne? weil so eine, was der Bauer nicht kennt, der Fred, der nicht äh, Mentalität äh, sich durchgesetzt hatte, mm, kann man, ich weiß gar nicht, ob das so ohne weiteres geht, ne? also, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, ob, äh, ob man so einfach bei so krassen Datenhaltungen jetzt einfach ein Opt-Out äh, Opt Verfahren machen kann, kommt wahrscheinlich darauf an, wie nachher die tatsächliche Nutzung ist. Ne? Dass man sagt, okay, jede versicherten Karte bringt die Funktion jetzt erstmal mit. Du kannst erstens, du könntest sagen, du willst noch nicht mal die Funktion haben und du kannst aber auch im weiteren Verlauf immer sagen, du möchtest nicht, dass da irgendwas reingetan wird. könnte Ist vielleicht möglich. Ne? Dann sollen 100% aller Behandlungsfälle im Videokontakt stattfinden dürfen. Also reine Videoarztpraxen könnte man jetzt hier offenbar äh, bauen. Ja? Mhm. Das positive Nutzererlebnis von telematik -Infrastruktur anwendungen wird zum Zulassungskriterium. Damit ist das Ding eigentlich gestorben, würde ich sagen. Ja? Kannst du ähm, ich nochmal sagen? Die Positive? Das positive Nutzererlebnis von TI, also Telematik, Infrastruktur, ja. Anwendung, wird zum Zulassungskriterium. Also wenn das kein positives <lacht> Nutzererlebnis ist, <lacht> dann wird es nicht zugelassen. Ich
0: würde sagen, ich würd das das da jetzt einpacken. Ja, okay, dann ich... frage ich mich, was sind die Kriterien dafür? Also, <lacht> also ist das, geht es das darum, dass Herr Lauterbach ein positives Nutzererlebnis hat oder ich?
1: Ich denke mal, was Sie damit zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass es... Äh, ja, das ist, dass es mal erprobt wird, ob man das benutzen kann. Ja, und wenn die Nutzer sagen, äh, ist scheiße, dann geht App ja. <lacht> ja, das App-Store, äh,
0: ja. Ja, okay, das finde ich ja grundsätzlich schon mal ganz gut, dass man sowas äh, berücksichtigt, auch wenn es mit den Kriterien dann so eine Sache ist.
1: Nun, nicht so gut ist, ich erinnere hier an die Sendung mit Flüpke, sie wollen die Position der Gematik stärken. Hm. Die Gematik ist ja dieser, ja, Wirtschafts Wirtschaftsverbands Zusammenschluss, ja, wo also relevante äh, Teile des Gesundheitswesens sich auch ihre Regeln selber machen können, ja, also ein intransparentes Privatunternehmen, das jetzt hier ähm, mehr Stärke bekommen soll bei dieser Entscheidungsfindung, das heißt, die, die Politik gibt hier unnötigerweise die Hoheit aus der Hand. Äh, Verstehe ich nicht unbedingt, warum man das machen wollen würde. Mhm. Und dann kommt, was ja natürlich sehr viel besprochen wurde und was hier ne, eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Konsequenzen ist: äh, Die Datensilos werden für die Wissenschaft geöffnet und dann ähm, kriegt man die unter Forschungspseudonym. Das heißt, die deine Daten da steht jetzt nicht der Name dran, sondern
0: eine ID. Ja. Und kurze, kurze, kurze Anmerkung noch, weil ich glaube, so kann man das nicht äh, stehen lassen, dass die Gematik jetzt äh, allein ein Verbund aus privaten Unternehmen ist. Das ist äh, so ja du nicht So zu 51 Prozent dem Staat, ne? oder wie war das? Genau, das Bundesministerium für Gesundheit hält 51 Prozent der Geschäftsanteile. <lacht> Allerdings okay. die äh, GKV-Spitzenverband äh, äh, finanziert das irgendwie zu äh, 100 Prozent.
1: Also, klar, irgendjemand muss den ganzen Krempel am Ende spezifizieren und ich würde mal zustimmen, dass das eine Herausforderung ist, die jetzt nicht, nur, die nur idealerweise nicht im Bundestag äh, bewältigt und auch nicht ja, im Gesundheitsministerium. Es, ähm, ist, es
0: ist vielleicht nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass diese Struktur, die sie sich mit der Gematik hier gewählt haben, der falsche Ansatz ist, das heißt nicht automatisch dass die gute Arbeit leisten oder immer richtig liegen, das ist sozusagen immer noch sehr geprägt von ich sag mal dem dem deutschen Digitalansatz, die, das zu kritisieren gilt generell. Mhm. Ja, das aber du könntest jetzt auch nicht so ohne weiteres irgendeine andere Struktur aus dem Ärmel ziehen, wo nicht am Ende mehr oder weniger dieselben Personen die Zielvorgabe wählen würden. Also ich glaube jetzt nicht, dass der politische Rahmen hier so generell so gewählt ist, dass es zwangsläufig zu schlechten Ergebnissen kommen muss, sondern ich sehe das halt hier dann doch eher noch so digital kulturell verankert, dass es äh, manchmal ein bisschen ruppig äh, vorangeht.
1: Ich würde, ich würde äh, kurz noch eingreifen, die, die Zielvorgabe wäre ganz gut, wenn die von der Politik kommt. Und die technische Realisierung gerne von der Gematik, wo eben die Leute sitzen, die es auch am Ende umsetzen müssen. Ne? Aber wenn wir uns an diesen Connector-Spaß erinnern, ne? wenn dann da Sicherheitsentscheidungen getroffen werden, äh, Geräte nicht zu updaten und lieber neue zu verkaufen,
0: das naja. erschüttert natürlich äh, das Total. Vertrauen in dieses Gremium ähm, ja. enorm. Genau. Also ich sage auch nicht, die sollen sich nicht anders verhalten. Ich sage nur, man müsste eigentlich aus der Struktur mehr machen können, aber ja. da enttäuschen sie leider noch ein ja. wenig.
1: So, jetzt ganz kurz hier mit den, so jetzt, das ist ja der entscheidende Punkt, jetzt sagt er, äh, jetzt kommt der Epidemiologe und sagt, hier, ähm, die die Wissenschaft darf darauf zugreifen, aber das machen wir dann mit so einem äh, Forschungspseudonym. Also, statt deinem Namen steht dann deine ID dran und jetzt äh, jetzt dürfen die Leute, darf die Wissenschaft zur Forschung diese äh, Daten heranziehen. Ja? Ähm, da wird sicherlich äh, tausende Details und so weiter geben, aber überhaupt das zu ermöglichen, hat eine Konsequenz und das ist, da ich ja nicht weiß, was die Wissenschaft morgen erforschen will ähm, und vor allem, weil ich nicht äh, weiß, welche Daten morgen in diese Akte kommen, dass ich eine, eine Struktur baue, die es letztendlich der Wissenschaft ermöglicht, auf diese Daten zuzugreifen. Und das heißt fundamental, die Datenhoheit ist nicht bei mir als Eignerin dieser Patientenakt. Ne? In dem alten, in dem alten ebenfalls nicht besonders guten System, ja, sagen wir es halt eine ganze Menge Nachteile, liegt halt bei allen möglichen Ärztinnen und Ärzten irgendwelche Daten, ne, ich muss die im Zweifelsfall rübertragen und so. Also auf jeden Fall fehlende Effizienz. Auch da habe ich nicht so wirklich die Datenhoheit, aber ich weiß zumindest, meine Daten, die bei der einen Zahnärztin liegen, die finden nicht ihren Weg irgendwo anders hin, ohne dass ich die persönlich darüber trage. Und die finden erst recht nicht irgendwie ähm, sich in Forschungen, in, 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 in Forschungen wieder, wo dann auch noch von mehreren Ärztinnen, bei denen ich war, die Daten zusammengetragen werden. Und da bin ich jetzt irgendwie skeptisch, wenn das nämlich ermöglicht wird, dann Heißt es, der Einz, das heißt, es ist technisch möglich, diese Daten äh, zusammenzuführen und dann zu pseudonymisieren? Ähm, dann, äh, in dem Moment, wo es technisch möglich wird, ist alles, was mich davor schützt, dass das irgendwelche anderen tun, ja nur noch äh, das Gesetz. Und das wird ja regelmäßig gerne geändert. Das heißt, erweiterter Zugriff oder weitere Stellen, das ist dann halt so ein Pharmakonzern, macht dann jetzt Forschung und so, das ist alles ähm, dann nur noch wenige Schritte entfernt. Was ich vor allem sehe ist, wenn da jetzt statt deinem Namen eine ID ist, schön und gut, aber mit dem Aggregationsniveau ähm, wird Anonymisierung eigentlich unmöglich. Was heißt das? Was meine ich damit? Ähm, Nehmen wir als Beispiel ähm, männlich Geburtsdatum Berlin. Ja? Da werden in Berlin für jede oder weiblich Geburtsdatum Berlin jeweils nur noch relativ wenige Personen ähm, zur Verfügung stehen. Ja? Wenn du jetzt dann auch noch siehst, aha, das war die Hausärztin in Charlottenburg, die diese Daten hier beigetragen hat, in die in die Akte, dann hast du im Zweifelsfall schon die Möglichkeit zu einer eindeutigen Identifikation der Person. Also bei unstrukturierten Datenmengen, die da irgendwie reingeworfen werden und irgendwelchen PDFs und hast du nicht gesehen, wird so eine ID mit Sicherheit nicht dem Anonymisierungs- oder auch nur Pseudonymisierungsversprechen, was da gemacht werden soll, gerecht werden können. Ja, ist noch da. Ja. Ich bin noch da. Ich hör ah, ja, okay. dir, äh, Ich höre
0: dir, hör, hör dir einfach zu. Ja? Ähm, Muss ich auch mal ausreden lassen.
1: <lacht> so. Und dann wird gesagt, okay, ähm, und, und da bin ich halt sehr... Wie soll man das sagen? Wenn ich mir anschaue, was die, was die Gematik bisher so geliefert hat und wenn ich mir anschaue, wie es generell um dieses Land bestellt ist und wenn ich dann überlege, dass es hier einen ein Gesundheitsminister gibt, der starken Schwerpunkt auf diese, auf diese Zugänglichmachung der Daten legt, ja? der im Zweifelsfall jede Maßnahme, die eine, einen Zugriff auf die Daten irgendwie wirklich mal unmöglich macht, äh, der sich der in den Weg stellen wird, dann habe ich Sorge, dass das hier schief geht.
0: Hm. Ja...
1: Ne, ich meine, dann, dann kommen sie noch mit und sagen, ja, hier gibt ihr, also, was ich, habe ich gar nicht erwähnt, dann sagen natürlich alle, das wird wird auch von allen gefordert, ne, informed consent, ne, klar, für Datennutzung aber wir auch DSGVO und so, wenn wir als äh, informierter Einwilligung, jetzt muss man ja mal tatsächlich sagen, so, das dieses informed consent, das hat uns ja bisher echt weit getragen, ne, also wo wären wir ohne informed consent, ne, wir haben irgendwie, überall wo wir hingehen, müssen wir erstmal tausend Dinge äh, wegklicken, um, um, im, Informiert zugestimmt zu haben. Jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt im, im medizinischen Bereich so. Und was ich. Ähm,
0: ist, ja, ist ja eigentlich auch jetzt schon so. Ich meine, wenn du irgendwo beim Arzt aufläufst, dann kriegst du auch als erstes auch mal so ein DSGVO-Zettel, ja klar. Und am Ende machst du es eh immer.
1: Das ist, also, in, Informed Consent ist so dieses Jo, machen wir, ist fertig, ne? Aber weißt du, was ich, was ich, was ich, das ist alles so angehört, ne? Und weißt du aber, Tim, woran es am Ende scheitern wird? Dieses so. ganze System. An? An den Ärzten. Und da habe ich ein wunderschönes, äh, wunderschönen, wunderschönen Mitschnitt für dich. Ich glaube, aus der heute Nachricht, nicht heute Show. <lacht> wo, wo ein, wo ein Arzt mal so sagt,
0: was er von der Digitalstrategie hält. Für die Ärzteschaft ist es sehr unattraktiv, weil die Vergütung extrem äh, niedrig ist. 1,67 Euro für das Befüllen bzw. weiter für elektronischen Patientenakte ist kein Anreiz.
1: Kein <lacht> ne? so, wir machen uns hier irgendwie, wir machen uns hier über, über ein Datenmodell und Forschung und Digitalisierung des Gesundheitswesens Gedanken. Und dann kommt da so einer und sagt, so ist so kein Anreiz. Lass mal was sehen, dann digitalisiere ich euch auch das Gesundheitssystem. Das <lacht> <lacht> Insofern müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen, dass das hier allzu viel schief geht, weil die haben keinen Anreiz. Ähm, da habe ich mich mal ein bisschen eingelesen, da kann ich aber jetzt Fehler machen, die Medizinerinnen unter unseren Hörer äh, sagen Bescheid, also wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, ist dieser ist diese 1,67 tatsächlich pro Quartal pro Patientin überhaupt in dieses Ding Daten einzufüllen, Ja, was mit heißen könnte, jetzt hast du eine kommt ein, hast du irgendwie einen schweren Fall, muss ganz viel in die EPA packen, dann kriegst du am Ende tatsächlich nur 1,67 ne, für das gesamte Quartal. Könnte man meinen, ähm, hui, äh, tatsächlich relativ wenig Geld. Ne? Wenn du dir aber überlegst, wie viele Patienten hast du denn so? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, da wird jetzt davon ausgegangen, dass das mit irgendeinem Aufwand verbunden wäre, Daten in der EPA zu hinterlegen. Die Realität wird doch hoffentlich so sein, dass die Praxis bereits ein, ähm, ein PMS, ein Patientenmanagementsystem hat. Ja, das ist das, auf das das ist das System, auf das die äh, Ärzte zugreifen, wenn sie irgendwie ins Behandlungszimmer kommen und gucken und sagen: Ah, Herr Neumann, Sie waren ja, Sie waren doch vor zwei Jahren und drei Monaten schon mal hier. Ja Und so tun, als hätten sie das aus ihrem Kopf. Ne? Und wissen, da haben wir uns hinten den linken äh, Bankenzahn angeschaut. Oder so. Das haben die ja ohnehin. Und jetzt würde ich eigentlich erwarten, dass äh, das eine, eine Realisierung am Ende ist, naja, okay, dieses Ding jetzt hier, haben wir mal wieder ein Röntgenbild in das Patientenmanagementsystem gelegt. Ähm, das ist ein, äh, was weiß ich, ein, ein, ein Dokument äh, von Schaffenshöhe oder ausreichender Relevanz, dass wir das in die EPA legen und dann wird ein Häkchen dran gemacht und der Rest passiert automatisch, oder? Also was Was Würde man kann
0: meinen wollen, ich vermute allerdings, dass es derzeit äh, nun mal so ist, dass es in dieser Arztsoftware einfach nochmal einen zusätzlichen Arbeitsschritt darstellt, diese äh, EPA zu befüllen. Und ich kann, ich schließe ein wenig die Augen bei dem Gedanken daran, wie das User-Interface dafür wohl aussehen mag. Du, weißt aber du? ein positives Nutzungserlebnis ist doch äh, äh, Zulassungsvorgabe <lacht> Bisher aber nicht. Das steht ja jetzt <lacht> in der Digitalstrategie. Und vielleicht ist das so einer dieser, dieser Argumente. Na, ja, na, natürlich, selbstverständlich müsste das eigentlich nur ein Flag sein, Syncto-EPA. Ganz klar. Verstehst du? Alle Änderungen werden da einfach Reingesynkt, nur dann müsste natürlich dieser EPA auch ein entsprechendes Target sein, wo Reinsynken auch ein technisch leicht zu lösendes Problem ist. Wenn es sich dabei aber um so einen Upload Store handelt, ja, wo, so, 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 wie so ein FTP Server, also, wo Connector, du dann umlöschen. immer noch nachdem der ganze Bearbeitungsvorgang mit dem Patienten abgeschlossen ist, du dann so die Dokumente einzeln nochmal in irgendeiner Untermaske markieren musst und dann hochladen und dann nochmal DSGV und nochmal irgendeine Seite ab, äh, abklicken ja und dann kommt noch eine Fehlermeldung und wenn es nicht, dann funktioniert es nicht und dann muss es manuell aber nochmal probieren und dann sitzt du da auch wirklich fünf Minuten davor, dann würde ich halt auch schreien, wenn ich dafür 1,67 Euro im Quartal bekomme. Weil das ist ja dann auch einfach wirklich geleistete Arbeitszeit für eine Warum? wirklich dumme Sache. Mhm. Und, und für das Software-Update, die, die, die dieses in Anführungsstrichen, Feature eingebracht hat, hast wahrscheinlich auch noch dusselig viel Geld für bezahlt. Ne? Und das Weil ist aber, ehrlich gesagt, glaube ja. ich, dass also, sorry, dass ich dich da
1: das ist, ehrlich gesagt, glaube ich, also so würde ich erwarten, ist das. Ja, natürlich musst du für diese Software irgendwie bezahlen, du musst auch für diese äh, TI-Geschichte bezahlen, alles richtig, ja, und refinanziert wird das halt durch diese 1,67 Euro. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich mir diese Konnektorpreise anschaue, ne? TI-Konnektor, ich, also ich habe keine genaue Ahnung, wie viel jetzt äh, Gematik-Anbindung eine Arztpraxis im Jahr kostet. Ne? Es werden ein paar tausend Euro sein. Und wenn ich mir, wenn ich diese paar tausend Euro nehme und auf die Patienten verlege, dann rechne ich damit, dass wir irgendwie so bei 1,67 Euro pro Patient landen.
0: Okay, habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber das hm? kann schon den
1: ne, Also wäre jetzt mal so meine vorsichtige Schätzung, ja, dass man, also natürlich klar, da muss auf der anderen Seite, wird, ähm, Geld, äh, wird Geld ausgegeben für diese Anbindung, ähm, auf der anderen Seite wird abgerechnet und so und das ist alles super kompliziert, aber ich, ich stelle mir gerade, also was, was wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass da ein Arzt sitzt und sagt, Oh, die arbeiten mal jetzt aber nicht mehr für 1,67 Euro. Also doch einer schon, das ist der dann da, ja. <lacht> also ich, ich, keine Ahnung, ich find, vielleicht bin ich da auch ähm, selber so ein bisschen,
0: also so das ist kein Anreiz, diesen, diesen, diesen Satz finde ich, ähm, ja gut ich, ich versuche das zu interpretieren aus der aus der äh, Erfahrungswelt von Ärzten so und wenn ich äh, wir haben ja auch schon Kommentare äh, dazu bekommen im Blog aber auch so hintenrum immer mal wieder so äh, Berichte aus der Arztpraxiswelt die dann einfach von von ihren ähm Phobien berichten, die sie entwickelt haben über die Zeit im Umgang mit ihrer Praxissoftware, weil die einfach äh, nicht up to date ist und ihm einfache Dinge nicht leicht macht. Und wenn das dann halt so ist, dass es ihnen das nicht leicht macht, dann kann ich auch so eine Klage verstehen. Würde ich ja auch beklagen. Beklage ich auch, wenn Software scheiße ist und einfache Dinge schwierig sind und wenn man sie oft machen muss, hast du die ganze Zeit das Gefühl... Weißt du, was ich mache, wenn das ich so ist, eine das Software so ein habe? Wie, das ist so ein bisschen wie Diesel-Vorglühen im Auto, weißt du? Das, das willst du auch nicht mehr machen. Ja, genau, deswegen. Aber weißt du, was ich mache, wenn ich so eine Software habe? Wegschmeißen. Ich kaufe eine andere. Ja, ja aber das Problem ist, du kannst nicht mal eben die Praxis-Software in deiner Arztpraxis von heute auf morgen austauschen und zweitens, die andere ist ja auch scheiße. Also ich glaube nicht, dass sich das viel gegenseitig nimmt und dass es da irgendein Produkt gibt, was total überzeugend den Markt abräumt, weil äh, alle Ärzte sich die Finger danach lecken. Ne? Das ist halt einfach so eine Branche und ich will das jetzt auch gar nicht so abwertend sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Softwarehersteller da auch äh, am Kämpfen äh, sind weil sie sich natürlich auch in einem Bereich befinden, der eben durch diese gesamte Gesetzeslage und durch diesen schwerfälligen Standardisierungsprozess auch unter Anforderungsdruck stehen, ja, und ähm, vielleicht teilweise einfach auch durch die Spezifikationen zu vollkommen bekloppten Benutzerführungen gezwungen werden und es gar nicht einfacher machen können. Also da weiß ich jetzt auch wirklich zu wenig. Das ist jetzt, das ist jetzt einfach alles mhm. von mir so ein bisschen äh, in die Welt gerendert, was ich mir so, was ich schon wo, woanders gesehen habe. <lacht> und, und teilweise auch im medizinischen Bereich, aber so, so generell aus der Software, äh, die sich in äh, einer Domäne abspielt, wo einfach die Anforderungen stark sind. Und du wirst es ja selber auch kennen, allein schon Anforderungen von Unternehmen, was sie meinen, was sie selber brauchen, die dann von Leuten gemacht werden, die diese Prozesse gar nicht so richtig verstehen, bringt dann Dienstleister auch in Rage, die es einfach mal eben mal so richtig ordentlich machen würden, aber steht ja im Pflichtenheft steht ja was anderes drin so und so dreht sich das halt alles im Kreis. Das ist einfach jetzt nicht so ein Bereich, der sich mal so eben äh, entwickeln kann und der eben dadurch, dass er auch so ein super vertikaler Markt ist, also damit meine ich äh, extrem auf eine Branche äh, und ihre Bedürfnisse zugeschnitten, gibt es da jetzt auch nicht so viele Anbieter plus eben den äh, begrenzten Spielraum, den du einfach durch regulatorische Vorgaben hast und das macht es natürlich dann auch schwierig, dort kreativ, äh, modern am Start zu sein. so ne? Dann haben alle P PCs, das kommt noch dazu. Also, wie, wie, willst du da, wie willst du da was erreichen? Das ist doch alles.
1: Arsch. Die APCs, das kommt noch dazu.
0: Das ist alles Windows-Software. Äh, ich finde find aber sehr gut, dass
1: du da schon so klassische äh, äh, Robotsche äh, Philosophie mit reinbringst, dieses, woanders ist woanders auch so. <lacht> So ist es doch. Sag sagen, wie es ist. Oh schön. Das ist, wo es geht übrigens. Ich glaube, woanders geht auch Scheiße. Ich meine, das ist einfach Straßenweisheit. Aber geht so ein bisschen auf Frankose zurück, der mit Jochen Malmsheimer vielleicht heute in der Sendung noch vorkommen könnte. Oh. Ja. Ich, ich tue mich jetzt. Also ich, ich würde sagen, für, von dem, was wir bisher gesehen haben, von der, von der Thematik und was und, und, und in diesem Land so mit Digitalisierung und so, habe ich den Eindruck, dass wir vielleicht noch nicht so reif sind, diese Entscheidungen jetzt zu treffen weiß was ich meine also so ich habe irgendwie den ich, ich könnte mir sogar vorstellen dass dass es einen verantwortungsvollen Weg gibt diese Ziele zu erreichen technisch ja und ich glaube auch dass es das sogar Menschen möglich wäre ja, so eine elektronische Patientenakte mit, die, die Patientin hat die Hoheit über diese Daten, es kommt nicht dazu, nicht ohne ihre explizite Einwilligung dazu, dass äh, Forschung stattfindet und dann wird vielleicht auch mit so skurrilen Dingern, ja, wie das dann zum Beispiel in der U-Bahn st steht, so, nehmen Sie an unserer Studie teil, äh, scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrer EPA-App und äh, äh, klicken Sie, äh, ja, ich will, <lacht> ja, und Sie kriegen 20 Euro, auf ihr äh, Epa-Konto. Da können sie, die können sie beim nächsten Mal beim Arztbesuch in Igelleistungen sparen. Sie die kriegen sie herzchen an der Theke, so ne? Könnte ich mir, kann man ja alles machen, ne? Ich glaube, dass das, dass das so eine, dass es technisch sogar möglich wäre, so etwas zu bauen und ähm, in ordentlich und gut. Ich, ich traue das nur irgendwie diesem Land nicht zu. Ja, und erst recht so. nicht unter einer, ähm, unter einem, ja, dieser, dieser Hauruck-Mentalität, die in diesem Sektor notwendigerweise und auch berechtigterweise natürlich äh, herrscht, dass man jetzt sagt so, nein, keinen Tag mehr weiter so, jetzt digitalisieren, gib ihm. Ja, das wird ja eh schon alles die ganze Zeit von von Dr. Lips und was nicht alles überholt. Diese ganze Branche ist sturmreif, ja, da kommt jetzt irgendwann mal jemand und macht das, macht was, ja? Und das wird dann im zwei da sehe ich die Gefahr, dass jetzt äh, wie bei den bisherigen Leuchtturmprodukten äh, an 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 Health Apps und so, dass da halt totaler Murks bei rauskommt. Ja, denk an die die Gas, diese digitalen Apps da, das ist auch wieder ein Kappes, ne, was also, was die Zerforschung sich, wann war das vor ein paar Monaten äh, mhm. angeschaut hat, ne? Und jetzt kommen die und sagen, jawohl, ähm, krempeln wir mal die Ärmel hoch und klimpern äh, was Schönes auf der Tastatur zusammen. Entweder entweder landet das in irgendeiner nicht funktionierenden Versenkung oder das wird jetzt alles von irgendeinem Studenten in 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 PHP geschrieben und irgendwo dazwischen <lacht> sehe ich halt nichts, weißt du, das heißt, ich gucke mhm. da drauf und denke mir so, oh Junge, Junge, wir können auf diesem Sand diese Sandburg noch nicht bauen.
0: Also es ist, ich meine, mir, mir hat gerade jemand irgendwie, der äh, aus Deutschland kommt, in, in Holland lebt, irgendwie von seinem äh, Arzt Realitäten dort berichtet und da ist das genauso, wie man das haben will, weißt du? Da hast du Natürlich. da einfach da elektronisch alles zentral gespeichert, du wechselst den A, sie wissen schon irgendwie Bescheid, du kriegst dann irgendwie, brauchst dein Medikament irgendwie verlängert, da, 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 da klickst du dir irgendwie online und dann äh, kriegst, kriegst du das an einem Medikamentenautomaten am, an der Apotheke ausgegeben, wenn du da mit deiner Karte rangehst. Das sind ja einfach Vorstellungen, da, 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 da denkst du ja, da sind wir in zehn Jahren noch nicht. Ja, so, das ist das eine, das, also erstens gibt es schon in Europa, ich weiß jetzt nicht überall und so weiter, manche Länder sicherlich auch äh, anders oder genauso schlimm wie Deutschland, aber es ist, definitiv gibt es bessere Vorbilder, die das irgendwie gelöst bekommen und das halt auch in einem europäischen Datenschutzrahmen, ja, das kommt ja noch dazu Oha. und außerdem… Ähm, sollte mal jeder sich mal kurz so über sein Smartphone äh, neigen, was dort schon alles an Health-Standards äh, implementiert worden ist in den letzten Jahren. Ne? Also, gerade äh, hier so die ganze Health-Implementierung von Apple auf dem iPhone, wo ja auch tonnenweise Daten schon gespeichert werden können, das folgt selbstverständlich äh, allen, äh, also internationalen Standards. Also, das, das ist sozusagen jetzt nicht nur so wie Apple das macht, sondern. Das basiert tatsächlich auf äh, akzeptierten internationalen Austausch- und Datenspeicherstandards. Und das ist natürlich ohnehin die Infrastruktur, die wir äh, letzten Endes integrieren müssen. Sprich, ich denke, dass die ganze Digitalisierung über kurz oder lang ohnehin von diesen Geräten definiert werden wird. Das ist Die, die zeigen ganz klar, das gilt im Übrigen auch für diese Diskussion mit dem Personalausweis, also das... Das ist ja gar nicht anders mehr vorstellbar, als dass diese Universaldigitalgeräte das Interface sind, wie sie es also im Gesundheitsbereich werden, so wie sie es heute im Finanzbereich schon sind. Ich kann halt mit meiner scheiß Uhr irgendwie mal kurz äh, an, am Terminal wedeln und dann habe ich mir irgendwie eine Currywurst im Stadion gekauft. Das geht. Muss ich nicht unbedingt machen wollen, aber es funktioniert und es ist auch sicher und äh, arbeitet mit biometrischen Merkmalen und Pipapo, die aber privat auf dem Telefon sind. Also die technischen Lösungen an sich sind schon da und müssen es müsste sich eigentlich mehr das Gesundheitssystem an diese Standards anpassen. Und ich glaube, dass wir uns hier immer noch in so einem Rennen befinden, den Old Way, wie wir das hier äh, schon immer gemacht haben, in irgendeiner Form digital abzubilden, während sich der Rest der Welt eigentlich schon äh, pragmatisch auf ein neues, äh, sinnvolles Modell geeinigt hat und äh, zusieht, dass das eigene System sich an diese Standards anpasst. Naja, also ich stecke nicht wirklich tief drin, aber ich finde es einfach beklagenswert, wie wenig da vorangeht und ich mache mir auch ehrlich gesagt jetzt von so einer neuen Digitalstrategie, da mache ich mir jetzt erstmal wenig Hoffnung, ja, ich sag nur wake, wake me up, wenn wenn es soweit ist, so, dann nehme dann, 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 äh, ich das gerne zur Kenntnis, aber bis dahin bleibe ich bei meiner generellen Einschätzung, Deutschland digital wird nichts mehr.
1: Okay, dem würde ich dem würd ich zustimmen. Ja. Jetzt gibt es noch einen, einen Phänomenbereich, der, der natürlich auch nochmal berücksichtigt werden muss. So eine Patientenakte, die wird mit der Zeit ganz schön lang. Ne? Die äh, soll dich ja idealerweise dein Leben lang begleiten. Mhm. Und ähm, dann gibt es so bestimmte Diagnoschen, die man vielleicht nicht so gerne mit allen teilt. Ne? Ähm, bestimmte stigmatisierte Diagnosen, sagen wir, brauchen wir jetzt gar keine spezifischen zu nennen. So, jetzt, soll, jetzt sagen die Grünen, ja, da, das wollen wir aber, dass das maskiert werden kann. Ne? Also Beispiel ähm, HIV. So, jetzt ist andererseits, ist das natürlich ein, das ist eine Information, ja, dass du äh, HIV-positiv bist, die potenziell vielleicht jeden Arzt interessieren sollte, der mit dir hantiert, ne? Ähm, wenn es irgendwie zum, äh, zum Blutkontakt oder sonstigem käme, ja. Ähm, das heißt, diese Idee, wir lassen jetzt hier Sachen drin maskieren, die klingt für den Einzelfall, also für den einzelnen Fall immer total. Ähm, naheliegend und sinnvoll, bis dann der Moment ist, in dem du das vielleicht ähm, nicht, wo es dann nicht wünschenswert ist, dass es maskiert ist. Ne? Ähm, psych psychische Erkrankung. ne Riesending. Stell dir mal vor, jeder Arzt, den du besuchst, äh, weiß sofort, keine Ahnung, vor 27 Jahren bist du schon mal mit einer äh, mit mit manischen Phase aufgefallen oder vor drei Jahren hattest du äh, längere Zeit Depression Oder du nimmst jetzt noch Antidepressiva. Ja? Der, der, äh, was du dem erzählst über deinen Zustand, äh, wird ja potenziell ähm, automatisch gefärbt sein von dem Eindruck, den er jetzt von die, durch diese andere Diagnose von dir hat. Und auch da entstehen wieder so, äh, also über die Jahre stigmatisierende Dinge in dieser Akte sammeln, da entstehen auch
0: wirklich, glaube ich, Herausforderungen,
1: die noch nicht ganz klar
0: sind. Ja, gut, aber das ist natürlich auch eine Unterstellung, dass solche Informationen bei Ärzten dazu führen, dass du dann automatisch in einer Stigmatisierung äh, landest. Also ich würde mal meinen. Das ist keine Unterstellung, das ist eine Realität. Ist das ja, eine aber das ist, ist, die, ist die Bedrohung durch eine, also ist diese, ist die Möglichkeit einer solchen Stigmatisierung, die ja nicht das, das kannst du jetzt für wahrscheinlich halten, aber es ist nicht auf jeden Fall so. Ne? Ähm, besser als ein Unwissen über deinen kranken äh, Vergangenheit?
1: Ich, ich wollte gerade ich, nicht ich, sagen, dass das einer von beiden. Das ist genau die Abwägung. Ja. In, ja, ja. In, das
0: kommt halt drauf an, wem ich
1: also da jetzt gerade gegenüber tätige. Ich, ich habe zum Beispiel das
0: Problem. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber ich habe ja keine elektronische pa Patientenakte mein Leben lang geführt. Ich habe gar keine Patientenakte. Und ganz ehrlich, ich gehe zum Arzt und die fragen mich irgendwie. Ob es gibt. Haben Sie in den letzten drei Jahren eine Operation gehabt oder so? Ich so. Das äh, mal nachdenken. So ja oder haben Sie in den letzten fünf Jahren Beschwerden in diesem Bereich so? Oh, pff. Welche Medikamente haben Sie eingenommen? Äh, ähm, zack, ja, äh, zack, ich dir
1: die eine Demenz.
0: Ja, ich weiß nichts. <lacht> davon. Ja, ich merke mir das einfach nicht, ich schreibe mir das auch nicht auf, was eigentlich ein Fehler ist. Also ich kann euch das auch allen nur raten. Irgendwie macht das, macht, äh, führt ein medizinisches Logbuch, äh, äh, führt eure eigene elektronische Patientenmarkt, weil der Staat kriegt ja eh nicht hin. Und das, sowas ist schon ganz praktisch. Also ganz ehrlich, hätte ich da ein bisschen, hätte ich da mehr Awareness gehabt, hätte ich mir irgendwie von Anfang an da eine Datenbank für gemacht. Das wäre es wirklich gewesen. ne? Weil das kann schon hilfreich sein. Auch so bei der, bei der Eigendiagnostizierung. Ich vergesse auch manchmal bestimmte Malaesen. So, die ich habe. Dann bin ich beim Arzt. Ist und ja, ist gut, noch irgendwas? Also wenn
1: du die vergisst, ist doch in Ordnung. Dann ja, dann ja, so
0: Sachen, die nur ab und zu auftreten und so. Und dann, dann hast du mal deinen dein Arzttermin und dann so, ja, ist noch irgendwas? Ja, so nee, sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Und In dem Moment, wo ich zur Tür rausgehe, denke ich mir so, aber ja noch dit und dit und das, das wolltest du nochmal ansprechen und so weiter. Alles so Sachen, wo du nicht weißt und so, weißt du. Und äh, am Ende stellt sich das dann vielleicht als irgendwas raus. Ja, wenn sie mal vor zwei Jahren angekommen. Ja, das hatte ich seit drei Jahren auf dem Zettel, aber halt nicht auf dem einen elektronischen Patientenaktenzettel. Ja, es wäre ja auch ganz gut, wenn man das selber trimmen könnte, wenn man sozusagen auch selber sozusagen seine seinen eigenen so einen Beobachtungsbefund, so eine Selbstbeobachtung auch einfach in so einen Logfile reinschreiben kann, damit das dann auch einfach schon da und reproduzierbar ist. Ich denke, damit wäre allen geholfen. Insbesondere ja, yeah, not to self. Also das, 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 sind schon so alles Aspekte. Und ehrlich gesagt, also ja, okay, gut, da gehe ich irgendwie ein Stück weit mit. Und das, man kann da überall so Risiken sehen. Aber ganz ehrlich, in, in unserem Feld und das, das müssen wir uns auch immer wieder mal klar machen. Ne? Ich ich bin ein großer Freund dieses ähm, dieser Balance zwischen Chancen und Risiken. Also wir diskutieren hier oft Sachen, wo man sagen kann, oh, das kann aber Weißt du, das kann ja folgende negative Auswirkung haben und ich glaube, dass wir so ein bisschen auch als Szene, so ein bisschen so als Kenner äh, der Details immer so ein bisschen dazu tendieren, die negativen Aspekte überzubetonen. Ich sage nicht, die gibt's nicht und ich sage auch nicht, die muss man mhm. nicht thematisieren. Die Frage ist halt immer nur, was ist die Balance aus allem und das ist natürlich auch eine Kritik, die oft äh, an uns so herangetragen wird. Oft bildet sich das über diese Datenschutzdebatten, aber ich würde es mal davon losgelöst generell sagen. Ne? Du hast ja immer so dieses Problem, in dem Moment, wo du irgendwas besonders gut kennst und das ist so deine Domäne, dann kommt man schnell so mit, ja, aber habt ihr denn das bedacht und ihr kennt euch ja da nicht aus und so weiter und so ist das wahrscheinlich Überall, in der Pferdezucht oder im, äh, keine Ahnung, also egal in welches Feld du reingehst, wenn du zu den Experten kommst und denen irgendeinen Plan vorstellst, wie du in einem bestimmten Bereich Verbesserung einführen willst, dann kommen sie alle äh, mit ihrem Bedenkenträgertum und sagen so, ja, aber man ich, das könnte ich mir aber tausend Szenarien vorstellen, wo das in die Hose gehen kann. So, ja, okay, gut, kannst du vielleicht so, aber ich könnte mir auch hunderttausend Szenarien vorstellen, wo das echt sinnvoll sein könnte, das mal so zu machen. Und mm. das, das, das ist schon eine ein Balanceakt und äh, generell bin ich einfach ein großer Freund von der Betonung auch der Chancen und dass man das halt auch sehen muss, weil das ist ja eben auch so, wir verpassen hier glaube ich mehr als wir zu befürchten haben in diesem äh,
1: äh, Okay, also ich, ich, hab, ich, hätt, ich würde allem zustimmen und ich finde auch, dass wir wahrscheinlich heute in der Sendung glaube ich eine ganz gute Kurve äh, gekriegt haben zu sagen so, ja klar, natürlich willst du digitalisiertes Gesundheitssystem haben, ja es, wir, werden das, wir werden das nicht ähm, ja oder es wird, es wird noch es wird noch viel schlimmer, wenn wir es nicht machen. Ja, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, gleichzeitig und, und, und ich würde mich dem auch oder ich, ich hoffe, es ist auch klar geworden, dass wir uns dem nicht vollständig dagegen stellen. Aber gleichzeitig in einem an, an dieser Stelle jetzt von diesen Leuten ähm, fundamentale Entscheidungen äh, treffen zu lassen, erscheint mir gefährlich, erscheint mir waghalsig. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte und äh, das ganze Personal, was da noch in so einem Gesundheitssystem drumherum tanzt und die eigentliche Arbeit macht, ähm, besser wissen als als wir. Ja, Die können zum Beispiel sagen, pass mal auf, folgendes, wer eine Anforderung, die ich habe. Zum Beispiel, ne, wenn die jetzt hier dieses Notfallmedizinerinnen möchten, brauchen Einblick in die Patientenakte. Ja, wenn man jetzt einfach nur zu denen hingeht und sagt, sag mal welche Punkte, dann werden die nämlich sagen, ja, pass auf, die lebensbedrohlichen Krankheiten, Herzlunge, ja, ähm, Infektions, potenzieller Infektionsschutz, wenn der notwendig ist und dat und dat und dat und dat. Und dat ja vielleicht irgendwelche äh, Stands oder sonst was, was da irgendwie so das, was in der einen Situation äh, medizinischer Notfall nicht ansprechbare Person oder äh, von mir aus ist die Person auch ansprechbar, aber gerade nicht in der Lage, mir ihr wie ihre Krankengeschichte kurz mal eben zu erörtern. Äh, dass diese Informationen, die wären gut, die zu haben. Ja, und dann könnte man sich nämlich von der technischen Seite sagen: Okay, pass auf, um das zu ermöglichen, führen wir folgende Funktionalität ein. Ja, und die bildet sich folgendermaßen ab in unserem Datenraum, den wir hier haben und die wird folgendermaßen realisiert und die ist von mir aus auch kompatibel mit dem, was Apple eh schon macht und so weiter und so fort. Ich habe aber die Befürchtung, dass hier wie so oft gesagt wird, ach, das ist irgendwie alles viel zu kompliziert, lass mal lieber mh, irgendwelche Schutzmaßnahmen bauen, die alle total nerven zum Beispiel diese ganze Konnektornummer, habe ich nie ganz verstanden, warum ich einen Gematik-Konnektor haben soll. Ja? Mhm. Ähm, also der 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 Architekt, der 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 Architekt Zweck dieses Konnektors in der in der Architektur leuchtet mir nicht ein, wenn auf dem gleichen Rechner, der hinter dem Konnektor hängt, den ganzen Tag, äh, übrigens ohne Altersverifikation, ne, äh, im Internet gesurft wird. Und wer weiß, was die sich da anschauen. So, ne? Das heißt, da ist das Thread-Model auch irgendwie völlig daneben. So. Und die äh, Operationen gucken die sich natürlich an. So, und ähm, die, äh, diese
0: <lacht> Live-Übertragung im Internet. Doktor-Spiele. Doktor, Doktor Doktor, <lacht> Doktor im Internet. Ja.
1: <lacht> und äh, das heißt so ein informierter, äh, informiertes Grüppchen, dass man sagt, so kann, pass auf, so kann man das ordentlich machen. Und das ist doch eigentlich der Grund, warum jetzt der Aufschrei in Anführungszeichen, der, der stille Aufschrei bei den Datenschützerinnen, bei den IT-Security-Leuten kommt, bei insbesondere denen, wie jetzt sagen wir mal hier Flüppke, äh, Martin Schier, sich, die sich den Krempel ja auch schon seit Jahren angucken und sagen so, Oh, äh, mh, Leute, ganz ehrlich, äh, ich ihr habt ja schon ein paar ganz gute Ideen gehabt, so, ne? aber vielleicht... Vielleicht äh, überschätzt ihr da gerade euer Brusthaar, ja? Vielleicht. <lacht> so,
0: weißt du?
1: Davon hängt das ich bin ab. <lacht> ich bin so, jetzt machen wir hier alles digital. Okay, okay. Vielleicht hört er noch mal ein bisschen auf Leute, die. Ähm, ne. Das ist, das ist mein Unbehagen, ja. Und dieses Unbehagen lässt sich, muss man auch sagen, eben anhand an, an einer Digitalstrategie. Ähm, noch nicht festmachen, ja? oder also das lässt sich nicht, nicht konkret sagen, so dieser Teil der Digitalstrategie, den finde ich nicht in Ordnung, ich kann mir nur vorstellen, dieses mit dem Daten werden der Wissenschaft zugänglich gemacht, da sehe ich ein großes Risiko, dass da halt das, äh, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, statt vielleicht moderne Technologien äh, zur Anwendung zu bringen, die es wirklich vielleicht ordentlich ermöglichen würden, aber davon höre ich hier wenig, ne? Das wäre äh, meine diplomatische äh, Positionierung zu diesem Sachverhalt. Wollen wir dann mal weiterkommen in unserer Themenliste Ja, machen wir. Also, wir haben es, gibt das gleich, die gleiche Diskussion, das ist ja auch das, ja auch das Schöne. Gibt es auch nochmal auf EU-Ebene, ne? deswegen frischt <lacht> Deutschland jetzt hier schnell vor, um noch schnell irgendwie eine Strategie zu haben. Mhm. Um, zum European Health Data Space soll das ja dann auf, auf europäisch, europäischer Ebene irgendwie äh, zusammengepresst werden. Dazu positioniert sich Edri. Edri hat da ja ein, ein, ein Forderungspapier ja, und zwar die äh, Make the European Health Data Space Serve Patients and Research. Great again. Ähm, ja, great again ist natürlich. <lacht> äh, so, was sagen Sie? Erstens, Sie ähm, für die Weitergabe von Daten ähm, muss auf jeden Fall Consent gegeben werden, also die informed Consent, gut, ja. Ähm, begrenze die Definition, was ähm, Gesundheitsdaten sind, ja. Also, es, sie, sie kritisieren, dass sie zu breit diese Definition ist. Ähm, und sagen so, die Definition von Gesundheitsdaten soll ähm, eingeschränkt werden auf das, was tatsächlich direkten Bezug zur Gesundheit und medizinischer Pflege hat. Ähm, ökonomischer Status, sozialer Status, professionelles Leben dürfen nicht mit äh, da rein definiert werden. Ähm, die erlaubten Nutzungsarten sollen präzise und legitim definiert sein, ja, dass man eben sagt, nicht so zu Forschungszwecken darf darauf zugegriffen werden, sondern zu in diesem Fall, ja, das Ergebnis muss sein, ne? irgendwie, dass es also klar ist, nicht kommerzielle akademische Forschung mit nicht proprietären Forschungsergebnissen, ja, wäre mal so ein Mindestpunkt. Äh, äh, dann natürlich muss die Datensicherheit eine Top-Priorität sein. Tut mir leid, natürlich. ja. Also wenn da jetzt irgendwas gebaut werden soll, wo von 80 Millionen äh, Arztbesuchenden in Deutschland und äh, weiß ich wie viel in Europa Daten auf einen Haufen geworfen werden und einem Datenregime unterzogen werden, da wäre das schon nicht schlecht, wenn man auch die Leute äh, mitreden lässt, die von der IT-Sicherheit ein bisschen Ahnung haben. Ja, und vielleicht diese Leute auch dergestalt mit einbringt, dass sie nicht einen inhärenten Kon äh, Interessenskonflikt durch ihre Arbeitgeberin haben. Okay, also auf EU-Ebene haben wir das auch. Kalisi wird uns da sicherlich äh, in den nächsten Folgen nochmal drüber informieren. Mhm. Kommen wir zu den noch schlechteren Nachrichten.
0: Mhm. Was denn?
1: Ja. Ähm, der in in Ravensburg. Kenst, kennst du das? Ravensburg. Kennst du das? Ravensburg. Das ist äh, im Ländle, glaube ich. Ähm, da, wo die Puzzle da kommt her die kommt. Puzzle, Puzzle her. Ja. Mhm. Ähm, da ist es also passiert, dass, einem, äh, dass das Handy eines Beschuldigten mit einem vorher erzwungenen Fingerabdruck entsperrt wurde. Und mhm. zwar haben sie einen Verdächtigen gehabt und haben gesagt, ah okay, im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Maßnahme nehmen wir jetzt mal einen Fingerabdruck von dem. und dann, Aber das haben sie begründet mit der erkennungsdienstlichen Maßnahme. Jetzt hatten sie aber nur mal den Fingerabdruck. Dann haben sie eine äh, biometrische Kopie, also eine sehr einfach dann eben den Fingerabdruck so äh, umgebaut, dass der, oder so reproduziert, dass sie damit das Mobiltelefon entsperren konnten. Und zwar da nicht auch... es mal so
0: ein Video vom CCC, wie das geht?
1: Da gibt es mehrere Videos, ja. Mhm. Also es gibt äh, die Videos von Starbucks, äh, wir haben nachher auch nochmal äh, im Labor. Ja, also... <kling> äh, <lacht> äh, <lacht> äh, äh, klar, ne? Also, aber... Und jetzt finde ich den juristischen Aspekt eher lustig. Ja? Das, also dass das technisch möglich ist, wurde gezeigt. Ja? Das jetzt hat hier die Polizei das gesagt gemacht. Und ähm, dann wurde äh, dagegen äh, geklagt. Und zwar und dann sagte erst, dass wahrscheinlich, was ist das denn dann? Äh, Erste Instanz hat gesagt, ja, nee, kann man machen, ja. Und dann jetzt die zweite Instanz hat das wieder bestätigt. Das Amtsgericht, also die, das Landgericht hat gesagt, ja, nee, war in Ordnung, was das Amtsgericht da gemacht hat. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kommt das Gericht denn zu der ähm, zu der Idee, dass es dafür jetzt schon eine rechtliche Grundlage gäbe? Und das finde ich halt relativ schwierig, weil das, also dieses, das Handy hat eine biometrische Sperre ja, und den Fingerabdruck erlangen sie ja zu Identifizierungszwecken und Zwecken der Nachweisung einer Tat. Und dann sagen sie, ähm, da sie in diesem Tatzusammenhang, wie der Beschuldigte war, da ging es um den Handel mit Substanzen, die, äh, mit denen er nicht hätte handeln dürfen, ähm, dann haben sie gesagt, in dem Sinne ist, nehmen wir diesen festgestellten Fingerabdruck, den wir jetzt haben und von dem wir eine Kopie anfertigen und damit das Mobiltelefon entsperren, ähm, kommt dem eine Identifizierungsfunktion zu. Die Identifizierungsfunktion wird hier im Unterschied zum klassischen Fall allerdings nicht unmittelbar zum Führen des Tatnachweises verwendet, sondern als Zwischenziel zur Erlangung der für den Nachweis erforderlichen gespeicherten Daten. Inwieweit die Maßnahme notwendig für das Strafverfahren ist, ist eine Frage nach der zu thematisierenden Verhältnismäßigkeit. Die Verwendung von biometrischen Körpermerkmalen zur Entschlüsselung von Daten durch einen Abgleich mit dem im Endgerät hintergelegten Schlüsselmerkmalen ist deshalb auch vom Wortleut umfasst. So, die, also das Gericht meint, dass, sie da, dass, dass es quasi in der jetzigen Rechtslage bereits eine, eine Grundlage dazu gebe. Und das halte ich für nicht wirklich den Fall.
0: Ja, I'm not a lawyer. Das ist äh, interessant. Also, Sie, Sie sagen, sich das eine welche no ein das, das Entsperren
1: des Speichermediums ist ein notwendiges Zwischenziel.
0: Mhm. Naja, also Nachvollziehbarerweise ist das für die Polizei ein, 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 ein Zwischenziel, so, gar keine Frage. Und ich meine, hättest du jetzt irgendwie dein Passwort irgendwo äh, auf einen Zettel geschrieben, dann würden sie es ja auch verwenden wollen, würden. So, ne? so könnte ja. man das ja äh, quasi mal deuten. Also... <lacht> Das, ich meine, das zeigt generell natürlich jetzt äh, so ein bisschen natürlich auch das Risikofeld auf, was halt biometrische Erkennungsmerkmale machen. Die sind alleine jetzt erstmal äh, nicht unbedingt etwas, was die, die, die Sachen sicherer macht, sondern erstmal praktischer. Es ne? ist ja vor allem, ähm, also dein Telefon mit dem Fingerabdruck zu entsperren und oder mit dem Gesicht ist ja eher eine Funktion, die dich dazu bringen soll, überhaupt Passwörter zu benutzen. Weil wenn du jetzt so einen langen 20-buchstabigen String da jedes Mal eintippen musst, um mal kurz äh, zu schauen, ob du eine Nachricht bekommen hast, ja, ja, dann das, 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 das führt eben dazu, dass weniger Leute überhaupt so einen Schutz haben. Ne? Also es ist ja immer mit Security so eine Frage, eine Abwägung auch mit Con Convenience. Ne? Und äh, je nach äh, Gerät hast du ja auch nicht, nur so eine biometrische Funktion. Also, ich wundere mich in solchen Fällen halt immer, wie ist es denen denn überhaupt gelungen, das Telefon in einem Zustand zu bekommen, wo ein Einloggen mit einem Fingerabdruck überhaupt noch möglich ist? Weil Wahrscheinlich ein Android kann gut sein, aber so ein iPhone, äh, drückst du halt zweimal auf der, äh, an die Seite und nach einer bestimmten Zeit geht es dann halt auch nicht mehr, so, ne.
1: Das musst du allerdings auch wissen und ja, genau diese ablaufende Zeit. Ich fände, also ich muss tatsächlich, du, du hast einen wichtigen Aspekt benannt, ne, und das kann ich hier oft verraten, glaube ich, der, der Starbuck, der ja dieses ganze Biometrie Research macht und der auch bei dem, ähm, bei dem äh, iPhone 4 war das ja, glaube ich, den Touch-ID-Sensor umgangen hat und so, ne? Mhm. Der nutzt diese Funktionalität aus genau dem Grund auch, ne? Also er nutzt die biometrische, biometrische Identifikation, weil er dadurch einen längeren PIN-Code auf seinem Telefon haben kann. Was ich aber gerne hätte, wären Techniken, und ich hoffe, dass die jetzt endlich in Reaktion auf dieses Urteil mal kommen, wo man sagt, okay, pass auf, entweder du entsperrst dieses Telefon mit dem ganz langen Passwort, ne? Mhm. Oder ich kriege ein biometrisches Merkmal von dir und da musst du nur vier Ziffern eingeben zum Beispiel. Ähm, und davor hast du dann drei Versuche, sonst geht es wieder zurück auf das auf den langen Weg. Mhm. Also dass Biometrie der Weg wird zu einem kürzeren.
0: Ähm, also dass du so, 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 so ein Second Fence hast sozusagen.
1: Genau, so, also Biometrie als, als ein zweiter Faktor, der mir, der ja, als ein, ein halber Faktor der mir sagt, der sagt, okay, pass auf, du musst nicht den langen Code eingeben, sondern ich habe ja schon mal die erste Hürde hast du genommen und dann würde ich gerne einstellen können. Das gilt für, sagen wir mal, drei Stunden. Drei Stunden ist die Zeit, äh, die ich der Polizei jetzt nicht zutrauen würde, <lacht> äh, äh, meinen mein Fingerabdruck äh, ordentlich zu, ähm, naja. zu 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 klonen, ne? ähm, oder äh, jetzt kommt natürlich noch viel erschwerenderes Problem hinzu, ja, was nämlich ne, hier noch gar nicht so richtig berücksichtigt ist: Die meisten Telefone heute oder viele Telefone heute, zum Beispiel iPhones, haben ja gar keinen Fingerabdrucksensor mehr. Die haben äh, Gesichterkennung. Und ähm, da gibt es dieses wunderschöne Feature, die funktioniert nur, wenn du, du auch wirklich hinschaust. Das heißt, man muss sich echt mal antrainieren, dass wenn einem jemand ein Telefon vors Gesicht hält, dass man da nicht hinguckt. Mhm. Was ähm, ich glaube, sehr schwierig ist im Fall der Fälle. Ja? Also so ein oh, Telefon, guck mal, was ist das denn? Und du guckst da kurz hin und das Ding ist entsperrt. Das hat ein... Ähm, ein ähm, trainierter Polizist, äh, wenn der das, ne, wenn der das geübt hat mit, äh, und du das zum ersten Mal dich in so einer blöden Situation befindest, dann geht das, glaube ich, ganz zucki.
0: Das kann schon sein. Ich meine, da musst du natürlich dann auch einfach mal gucken, wie deine OPSEC äh, so aussieht. Ne? Also deine Operational ja, ich hätte Security, gerne, ne? Du hättest gern hätte gerne einen zweiten Pass, Passcode, kann. genau, ja. ist äh, ein Weg, also. Du ja mal zu Apple äh, schreiben, dass du gerne noch so ein paar Dealer-Options hättest. So. Ich werde einfach zu oft Hops was genommen.
1: Dealer-Options ist einfach so. Ich möchte
0: nicht, dass die, <lacht> so. Ich werde zu oft Hops genommen. <lacht> Baut mal was so ein. Eine,
1: äh, äh,
0: ja, es ist. Vielleicht, so so
1: vielleicht müssten die Polizisten auch so einen so so ein Sender tragen, ja, dass das iPhone dann merkt: oh, Lockdown. Ich, sowas, ne? Aber es ist, also wir haben jetzt viel darüber nachgelächelt, äh, wie, wie ne, darf Polizei an unser äh, Gerät oder nicht. Wir dürfen nicht vergessen, was hier stattfindet, ist ja die Verletzung eines Grundrechts. Nämlich die, das Grundrecht auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das heißt, hier ist die, hat die Polizei das Mittel der ähm, erkennungsdienstlichen Behandlung missbraucht, um die Grundrechte dieses ähm, beschuldigten Menschen zu verletzen. Und zwar erheblich. Ja. Und das finde ich, äh, also allein da denke ich, dass wir nicht sagen, dass, dass, dass dieses äh, Landgericht Ravensburg nicht zum Ergebnis kommen kann, dass ein derartiger krasser Grundrechts Grundrechtseinschnitt äh, äh, Sch äh, über Umwege in, in dem Maße irgendwie von der aktuellen Rechtsprechung, sagen wir mal, im Interesse äh, oder in der Absicht des, der Gesetzgeberin läge. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es ist, finde ich, ein, ein äh, Frechheit.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das nochmal höher getragen wird in, auf der Gerichtsbarkeit, weil das ist sicherlich äh, etwas, das, was schon mal auf höchster Ebene äh, entschieden werden sollte.
1: Das sollte sicherlich auf höchster Ebene entschieden werden und dann wissen wir auch, was egal, wie die Entscheidung ist oder wenn die Entscheidung dem entgegensteht, dann wissen wir schon, was, äh, was aus dem Innenministerium als nächstes
0: kommt. Mhm. So. Ja.
1: Äh, kommen wir zu den Kurzmeldungen. Ähm, Radio Dreieckland wehrt sich. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, das hatte ich, hatten wir hier schon ähm, erwähnt dass die sich gegen diese völlig beknackte äh, Razzia, die da bei ihnen im Hause stattgefunden hat, Hausdurchsuchungen in den Redaktionsräumen wegen eines Links, äh, dass die sich das nicht gefallen lassen und da mit der Hilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch gegen vorgehen. Äh, völliger, äh, also haben wir jetzt öfter gesagt, da, also da, da gibt es jetzt den Auftakt, gehen sie gegen vor und setzen sich zur Wehr um, und dann gibt es noch eine, ja, im weitesten Sinne ist, äh, eine 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 relativ wichtige, angekündigte ähm, Gesetzesänderung. Und zwar haben wir hier das, normalerweise würden wir das vielleicht hier gar nicht behandeln, aber weil es im, im Rahmen der Diskussion um die Chatkontrolle öfter mal Thema war, ähm, es gab eine... Veränderung der, bei der von der großen Koalition am Paragraph 184b des Strafgesetzbuches. Und da haben Sie gesagt, Sie möchten auch die mittelbare Förderung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch die Entsprechung von Darstellungen äh, schärfer sanktionieren und haben gesagt, wir, wir, wir entfernen hier quasi äh, die Möglichkeit, etwas mal durchgehen zu lassen und sagen, wir machen das ist ein Verbrechen mit äh, Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Und damit ist es so, dass die Ermittler nicht mehr sagen können, wir bringen das nicht vor Gericht. Also es gibt quasi Fälle, äh, wenn die kein so hohe Strafe haben, dann überlässt man den Ermittlern eine bestimmte... Ähm, einen bestimmten Spielraum zu sagen, naja, okay, das wollen wir jetzt hier zu Ende durchverfolgen oder nicht. Wenn die Mindeststrafe aber ein Jahr ist, können die Ermittler nicht mehr sagen, oh, ich habe hier einen Anfangsverdacht, ich ermittle jetzt nicht mehr, oder oh, ich habe einen Anfangsverdacht, einen Beschuldigten, ich bringe das jetzt nicht mehr vor Gericht. Das hatte zur Konsequenz, und das ist der Fall, den Kalisi öfter mal angesprochen hat, ich auch, dass sehr viele Jugendliche auf einmal unter diesen Straf ähm, Verdacht gefallen sind und entsprechend auch verfolgt wurden, weil die Jugendlichen ähm, Darstellungen von Jugendlichen verbreitet haben. Das heißt, der größere Teil der Ermittlungen wegen Verbreitung von Pornografie äh, von Kindern und Jugendlichen richtete sich gegen Kinder und Jugendliche. Ähm, <lacht> diesem Missstand äh, wollen die Justizministerinnen und der Justizminister offenbar äh, entgegentreten. Ja, das heißt, es äh, wurde, sie haben sich schon darauf geeinigt, dass sie diesen § 184b StGB korrigieren wollen, um die, die sogenannten Schulhoffälle nicht mehr äh, als Verbrechen äh, verfolgen zu lassen viel Spaß dabei ähm, ist jetzt netzpolitisch erstmal nur ein peripheres Thema aber ähm, weil wir diesen, diesen Sachverhalt öfter hier angesprochen haben, wollte ich
0: das der Vollständigkeit halber mal äh,
1: erwähnt haben
0: alright äh, haben wir damit alles erwähnt ja, 1,67 Euro. Mhm.
1: Ich habe mal geguckt übrigens, Tim, diese, ja. ähm, ist es denn jetzt ein, Ist was ist es denn jetzt? Baumwollsack.
0: Nur wenn ist er mehr, mehr als 36 Zentimeter äh, Umfang hat. Puh, haben die wahrscheinlich, oder? Also du meinst jetzt keinen Beutel, oder was? Also ist es ein
1: Baumwollbeutel? <lacht>
0: Also, ein Beutel ist ein flexibles, check, vollflächiges, check, raumbildendes, check, Packmittel, bis 2700 Quadratzentimeter Zuschnitt. Also bis zwei, also das sind nicht mehr als 2700 Quadratzentimeter. Es ist ein Beutel. Es ist ein, es ist ein Baumwollbeutel. Ja, so. Sack ist flexibel, vollflächig, beim Befüllen raumbildend mindestens 36 cm Umfang. Wobei 36 cm Umfang ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ist ja nichts. Umfang, das ist ja Ich schon, würde vorschlagen... Es ist sowohl, es, es ist ein Sackbeutel oder ein Beutelsack.
1: <lacht> ich würde vorschlagen, bestellt doch einfach mal einen und sagt uns dann, was das ist. <lacht> Genau, wir müssen das unbedingt rauskriegen, damit wir das korrekt dran schreiben können. Ha, ha, hat es aber recht, haben ein paar Leute bestellt. Mhm. Bei schön. Weipen nicht so viele, wie ähm, es angemessen wäre. Bei, bei Weipen nicht so viele, wie es angemessen wäre. Mhm. Und denkt dran, ihr müsst ihn ja auch befüllen, um dann den Umfang zu messen. Kann man ja nicht beim Lernen. Boah,
0: doch, kann man auch. Da könnt ihr noch ein paar T-Shirts dazu kaufen. Die könnt ihr da reinstopfen, <lacht> um das so richtig schön... <lacht> Ja, dass es sich richtig beim Befüllen raumbildend verhält, das Packmittel. Vielleicht sollten wir draufschreiben raumbildendes Packmittel. <lacht> Damit ist es Raumbildendes Packmittel. Äh, ja, dann kannst bis. du es Sack nennen, dann kannst du auch Jute sagen, ist egal. Ja, es ist ein raumbildendes Flexibles, vollflächiges, äh, raumbildendes Packmittel. Ja, genau. Das äh, ja.
1: ist definitiv. war ne, Aus Baumwolle. <lacht> Exactly. In Klammern, <lacht> im Volksmund <YouTube> Boy. <lacht> <lacht> Können wir eigentlich machen, oder? Können wir da, äh, kann man da mal schnell umbenennen? Klar. Ja, dann machen wir das
0: noch. Bin schon unterwegs. Okay. okay. Bis dahin äh, entlassen wir euch äh, den Rest der Woche und sagen Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, meine lieben, sehr geehrten Damen und Herren, Tatsache ist nun mal, die wirklich komischen Dinge kann man sich nun mal nicht ausdenken, sondern die schreibt das Leben. Ich habe hier einen Text, es geht um folgendes, ich meine, der eine oder andere wird schon mal ein Gerät elektronischer japanischer Unterhaltungstechnik gekauft haben und beim Installationsversuch sowohl alte Männerfreundschaften wie die Ehe aufs Spiel gesetzt haben und dann... Die Gebrauchsanweisung zur Hand genommen und fortan nur noch Kofferradio von Universum gehört haben. Es geht nämlich nicht. Und äh, zum Thema Gebrauchsanweisung die folgende: Eine Dienstanweisung der Deutschen Bundespost. Die klingt so: In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Begriffe Wertsack, Wertbeutel. Versackbeutel und Wertpaketsack vor. Um diesem Übel abzuhelfen, ist das folgende Merkblatt, dem Paragraph 49 der ADA vorzuheften. Der Wert Sack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wert Sack genannt wird. Weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die zur Bezeichnung des Wertsacks verwendete Wertbeutelfahne auch bei einem Wertsack mit Wertbeutelfahne bezeichnet wird und nicht mit Wertsack, Wertsackbeutel oder Wertbeutelsackfahne. Kleine Steigerung jetzt. Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsacks herausstellen, dass ein in einen Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem der im Wertsack versackten Wertbeutel hätte versagt werden müssen, so ist die in Frage kommende Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen. Jetzt ein ganz zentraler Satz für den maskulinen Teil des Publikums. Nach seiner Entleerung. Wird der Wert Sack wieder zu einem Beutel? Und er ist doch bei der Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen. Bei einem im Ladezettel mit dem Vermerkwert eingetragenen Beutel handelt es sich jedoch nicht um einen Wert Sack, <lacht> das wäre zu so einfach, sondern um einen Wert Paketsack. Weil ein Wert-Sack im Ladezettel nicht als solcher bezeichnet wird, sondern lediglich durch den Vermerk versagt darauf hingewiesen wird, dass es sich bei dem versagten Wertbeutel um einen Wertsack und nicht um einen ausdrücklich mit Wertsack bezeichneten Wert-Paketsack handelt. Ich finde, das ist transparent und lucid bis hierhin. Jetzt kommt die Katharsis, die Krönung, das Allerschönste überhaupt, die Klimax möchte ich beinahe meinen, da läuft es einem feucht die Beine runter. Da heißt es nämlich. Also Beutel abwärts quasi, da heißt es, Verwechslungen sind insofern im Übrigen ausgeschlossen. Als jeder Postangehörige weiß, dass ein mit Wert Sack bezeichneter Beutel kein Wert Sack, sondern ein Wertpaketsack ist. Herzlichen Dank.